0: 锵锵三人行，赵老师，今天咱们跟丹青兄聊聊啊。丹青兄，我觉得真是越长越好了。我突然发现有一根眉毛长成头发了、啊，这个是锐相，真的。长寿眉啊，长寿眉不
1: 能剪是吧、哎？我刚才还在建议，应该越剪越就是蟋蟀吗？蟋蟀吗？
0: 哎，所以咱们今天就可以从脸上的事儿聊起了。你这个专门专,专,专门画人面孔的人，哎，今天可以聊聊这个女孩子的面孔。嗯，因为最近呢，这大家都在聊一个事儿，曾经的就选过超女的，这么一个小姑娘，宝贝儿叫王贝。在死在整形医院，死在整形医院就是我们现在看到的报道啊！听说是卫生部还是查呀？我们看到的报道，我我我觉得什么母女，她跟她妈妈一块儿去的这个整形医院，她死的时候，她妈妈躺在另一张整形床上，也在整形，她妈妈也整形，整什么呢？就整这个要把这个脸呐，嗯，削薄了，我就发现啊，还有一，据说这现在是一种很普通的手术，嗯，就是是把这个骨头给你锯，嗯嗯、锯下来，这样你的脸就薄了。嗯嗯、现在就是，当然原因正在查，至少传出来一个原因呢、啊，就是很有可能就是什么呢？这个血呀、啊，动手术的时候血流到气管里了，哦，流到气管里就等于给自己把自己的血给淹死了。哎呦，天哪、哎<呦>！嗯哎呦，
1: 这这在整整容手术里边，是不是
0: 是其实是个小手术呢？哎，现在很多专家说了，说这是很普通的手术，嗯、现在这很普遍，不应该发生这种事情。嗯，呃，但是呢，我感兴趣一个事情哈，就是、嗯、说，呃，脸宽，嗯，到底是不是美丑呢？<笑>我觉得啊，我的经验告诉我，你还不要老说这个女孩子怎么怎么样。嗯，对。我觉得哪怕是像，就说明哪怕是像我这么丑的人呢，嗯，实际看自己的脸呢、啊、和长相啊，也比谁都仔细。嗯，我有时候觉得啊，这个东西你该怎么理解？你比方说，我觉得我总我总觉得我脸宽，我觉得脸脸脸宽，但是我也知道，嗯，这到底是谁在乎呢？嗯，实际上我对自己可以在乎到一个什么呢？今天脸宽一点，嗯。比如说啊，我觉得我脸宽了，然后我就饿一顿，我不吃饭，然后第二天早晨起来，我能觉着我照镜子，我能觉着这个我脸稍窄一点，我觉得好看一点，就是说失之毫厘啊，在我心里就可以对我的美丑有很大影响。可是我也知道，实际你们看我，昨天和今天，你们并看不出什么区别，是吧？你比如我，我最近觉得我脸就肥一点，你你不觉得吧？没有没有、呃，但是实际你看，啊、自己对自己是很较劲的，嗯嗯
1: ,嗯，我是觉得这个脸宽，首先都要觉得瘦才好，哎、嗯呃，我我我想这是不是跟就是实际上中国人。呃，已经有差不多有二百年了，至少跟洋人打交道，就洋人的脸总的来说是窄的，比<的>中国人是窄的。其实就是说，从古代来讲，如果我们再回头看那些仕女图，这是他的专业了，肯定有大脸的，有有环肥燕瘦，还不是光是身材，肯定在身体的各个部位。其实我们原来可能是多元的，而且是一个。我们有一个自己的主体的自足的审美观的。你看我有个
0: 印象，就是说这个说张爱玲看来是个大脸，因为好像胡兰成说过一句话，说她啊叫正大鲜容。你看她也有个美的词儿去形容，就是说这个脸大有。但是我不知道是从什么时候，这个审美观你看现在我也就认为脸瘦了窄了，当然就显得英俊，上电视也会觉得好看。但是我记得我小的时候呢，嗯，并没有这个意识，嗯、甚至那个时候的电影明星，你好比说你还记得李秀明吗？对，我记得。李秀明不算。苗是吗？哎、呃，不算小脸对对对。对,对,对吗？嗯。包括你们那个时候工人阶级、工农兵的这个形象，那应该都是大宽脸堂的。啊，对
2: 。对对啊、对这个说说说起来会会话题有点多，就这美其实是被暗示的。哎，如如果大量暗示，呃，去通过媒介或者众口一说，啊，慢慢你会你会跟着走。嗯，哎，你看你刚才说的李秀明，你去看文革时期，包括四九年以后选的女明星和改革开放以来的女明星，嗯，就就是不一样。嗯、我们现在还剩一两张脸可以联系到李秀明那个时代，你看倪萍，倪萍的样子就很正。嗯而且是在解放以后的电影事业和明星脸相上面，的北方脸开始出现。可是民国时期的演员全是广东人，在上海的广东人、江南人，哎，那些蝴蝶、阮玲玉全是广东人，实际上生在上海的广东人。嗯嗯所以你看，光是民国和共和国，它就有两个阶段的审美，然后到文革结束以后，到现在又又又是另外一个阶段。你现在像李冰冰啊、张张张子怡啊什么这些，就所谓瓜子脸。对，嗯、就就是这那那样的脸型，在文革当中是不会落选的。
1: 而且你看，嗯、我们走的其实你看韩国和日本的这个审美的潮流就很清楚，嗯、就是他们的现代化，就是也就是西方化吧，嗯、比我们要早，对吧？他那个审美观，就比如说呃，日本人的这种、呃、用很白的。嗯那个他化妆化得很白，其实他心理上不只是我觉得是有一种，就是可能白是一种，我们这边也有嘛，白你就不晒太阳，所以你就有钱，有有点这种暗示，可能是富贵娇子。那种。但是另外一种就是白种人，白种人漂亮。然后韩国人我觉得也是，他他也是在这种现代或者不断看这种西西洋的美女以后，越看自己脸盆越大，越看自己越扁。你知道吗？所以他他慢慢的他就开始
2: 宽脸什么，实际上是一个平面。东方的脸是平面的，嗯、对，哎，然后西方的脸呢，等于是。他他，你说的刀疤脸，就是他给你看见的那个面是、嗯、是有凹凸，<对>而且有这个面
0: 长。对
1: ，但是你侧面，你如果我现在，我就就我们完全应该就超越这种种族的，嗯、我就主观的就就这么说。实际上，人的审美有的时候是适中的，我很有时候很感叹，就我们这么一个中庸之道的一个文明啊，最后变得这么不中庸，这么不不自信。就其实就是说，人的为什么你看那整容完了，最后他那个美，他都想把它居中一点。就是鼻子也不要太大，也不要太小，脸不要太大，也不要太窄，对吧？嘴唇吧，他其实是这么一个道理。
0: 人都觉得那个是比例是最合适的，不是你是暗,暗示我知道，<面>我知道。你说到这儿，贾老师，我跟你说，这个啊，他有专门研究。你刚才讲韩国，韩国有个整形哲学教授，整形都哲学了。他、嗯嗯、用电脑就是也是汇总，呃，每一个种族，这个种族现在最当红的就公认最漂亮的女明星。包括咱们中国，中国里边它就混合了巩俐啊，可能什么什么这这李冰冰方冰冰方一堆人，最后他得出一个各种族目前最标准的美人的像。你你可以看看那个照片，你看最左边的就是说黑人的，对。就目前当前世界上呃这黑人的最漂亮的这个呢，好像就是白种人的，就就从左数第二个是白种人最漂亮的，最白的这个呢是中国的。是中国人里最漂亮的，嗯嗯、最右边那个呢是
2: 日本人，最标准的漂亮。嗯，我觉得他们一个都不漂亮，我我特别排斥这种概念。你觉得很漂亮、呃？一点都不漂亮，我这四张脸没有一张是漂亮的。啊？嗯，这这我我这个可能非常极端，对，非常极端。是我是你你讲一讲
0: 一理由啊？嗯
1: 我我很明白他的意思，我觉得这这太标准化了，你都分不出个儿来了，基本上你也看不出哪个
2: 人。那那不,不是脸，根本不是脸，嗯、它是一个数据，一个一个一个。一个模型，嗯、我我确实是电脑是弄出来的，太可怕了啊！对。嗯对
1: 我一个朋友就，呃，我记得他就说，他说，哎，我特别喜欢谁谁谁那个那个女演员，她太可爱了，她长得真漂亮，还、哎、而且她还稍微有一点对眼她尤其觉得这个稍微有一点对眼特别可爱，哎，我一听就明白，这就是那个她打动人的地方。如果她不对眼她不是真的就对到那种地方，我就说她可能就是另外一个模型，你知道，就另外一个标准美女。嗯嗯。人其实是要有一点点缺点。才会动心的，才是人的，对不对？
2: 知道马克思莫夫餐厅那个那个那个女老板去世了，原来是中央美院的,的、啊、宋怀贵，对，嗯、哎，宋怀贵是美院学生，在六十年代嫁了一个好像罗马尼亚人还哪儿就走了，然后生活在巴黎。那改革开放以后，他又回到中国，他、嗯、组织了中国第一批呃时装模特儿。嗯，他、嗯、当时说过这个话，他说。我在世界上就在西方待了这么久，我发现最好看的还是东方人，还是还是还是中国姑娘。我在马马路上看到这北京的姑娘，我这这我我我我很认同她的话，就是并不是因为我我出国这么久回来才觉得东方人好看。我出国以前，你看我是学油画的，我应该在美学上算很很崇洋的，应该是。可是我一直觉得就是中国人好看，然后东方人好看。呃，一部分也是我被暗示的，就是我从中国的绘画里头，敦煌或者仕女图什么这些，我很早就觉得很好看啊。就我不说西方人难看，但是中国人那种好看，哎，而且它是更进化的一种好看，我觉得啊。这个
0: 好看能用语言形容吗
2: ？当然能用。我见过最最好看的女人，那就是杜甫的《丽人行》，我没有在中国看到，但我在。间接的，在在在我在波士顿博物馆，然后忽然看到八十多个日本时装模特全部穿的和服，被组织进博物馆看画因为他他穿的木屐，然后又是和服，又不能迈开腿走的，所以就很很小步的这小碎步。你想八十几个女的穿的穿的和服，我立刻想到这个就是《丽人行》，就杜甫的《丽人行》。太好看了，就是西洋西洋人在他们面前跟动物一样，就是,、啊是。对,对你现在说的我理解，你已经
1: 说的不是一个人单纯肉体器官的这种好看。它是一种文化，一种
2: 仪式，<切>整个一切,一,切一切的包装。在在在一起，<对>但问题是日本有过非常崇洋的时候。
1: 我觉得这个东方的美，就尤其是中国式的美，它有一种细腻的东西，有一种温柔的东西。这个确实是跟我们的地理环境有关系，是一个啊。寒温带叫什么？就是天气不是非常的强烈，很冷冽。比如说，你要从那种诺尔森林，你要打出来，那它有一种高头大马。那女性有一种彪悍之美，而中国的美是跟它的地理环境、它的呃食物、鱼米之乡，跟它早熟的文明是连在一起的。这个东西是一个整个的东西孕育出来的长相，明白吗？但是我们是近两百年，我觉得失去了这个自信。失去了，甚至用自己的眼睛看自己的一种能力，所以实际上我们已经就是有点迷失本性了吧？我其实不愿意说这是最美的，跟媒介也有关系。对
2: ，跟媒介也有关系。其实我一直保留就是西方的，比方说油画，能不能画好整个中国人的样子？我到现在还是还是还是不现实，我没见过这个油画能画好了的。中国的呃这种单线的平涂的仕女画，哎、呃，这这中国这样一种工笔这个重彩的，是真的是从中国这样的脸出来的，它不是重阴影重体积的，啊、呃，就是轮廓线条。啊，也运了这些,<是>这些。可是呢，西方出现他们今天我们看到的那个油画，是从一路这个文艺复兴过来到、嗯到，到到伦勃朗啊什么这些阴影、骨头那种、<对>那 structure bone 那种这个，然后在 outdoor l o c k 那种、嗯、那种只靠靠体块被光照的那种、那种雕塑感。所以他们会出现油画，所以这是个互为因果的事情。我们就是这个淡雅，是吧、哎？然后现在这一套重阴影、重结构、重体块的画法拿到中国来，嗯、然后你一张其实跟鸡蛋一样的脸，没有多少起伏，<是>完全是微妙的变化
0: 。嗯，你等
2: 于你等于油画很委屈。但问题是影像又进来了，<对>嗯、影像本身又是一个跟其实跟油画视觉上是是通的一件事情。啊，它有光，然后它光当然需要有有有有对比，有明暗，它才出效果。在这样一个大面积的一个一个一个一个媒介进入中国，而且已经上百年了快、啊，快要。这个时候我，我我我们的脸任何投射到这样一个美学里面去的时候，我们一定会自卑。就是我们在这样的光照下，我们不如洋人好看。哎，但问题是在整个古代没有这个问题，一直到清朝都没有这个问题。你这个就说到这个机器的因素，我这个跟他有认同，因为我是搞电视
0: 的嘛，所以咱就说这个，就说很很很实在的讲，我就知道，因为咱的电视呢，他也没有那么清楚，所以基本上在电视屏幕上，对老外。外国人的这种长相，因为他呀五官大，你会，最你会发现他即便他
2: 对应这个媒介，对，嗯，
0: 你看他即便是个胖脸呢，对，看上去他这也是几个块显得比较有轮廓。东方人哪怕没那么胖，咱小眼睛小鼻子，电视要拉远了一看呢，就是个面团对，所以这也是就说我什么时候改成我也喜欢脸小点咱们先拒下广告，锵锵三人行广告之后见。你看，我们还可以看看照片。这涉及到现在英国议会讨论的一个问题。嗯，就英国议员现在发现，英国的时尚杂志出的这种明星照片，哎，我们可以看一个这个对比。你看到没有？就是这个这个人叫什么奈奈太平公主啊？啥的，凯拉奈特利，本来呢是个平胸，但是发表在画报上嗯，就被 P S 过了，被修过了。就包括那个那个那个那个温、那个、呃，奇温斯利就演那个那个。铁铁达尼号的泰坦尼克号的那个女演员，嗯嗯、发表在时尚杂志上，她是个胖子啊，嗯、但是最后变成了个瘦子，嗯、所以到最后这个英国议员就说说你这样不行，就说是不是要立案？嗯、就是大家都认识的这个女人，嗯、不可以用这个 P S， 因为她这样说啊，会让青少年觉得绝望，就觉得没有人能够长成这个样子，嗯、这个也是现在就说你就说是观察工具的。不同，嗯，就带来人们的这种审美的这这这个差异啊
2: ，他全都跟上来了。这个现在还要加上另外一个因素，就是商业因素。哎、呃、是啊，商业因素就其实他骗你去买买买买他的衣服，然后在这个衣服设计出来之前，他一定要大规模宣传怎样才是美的。然后不知道为什么，就这段时间忽然比方瘦或者苗条或怎么样，他变成一个价值观啊。但这个我觉得
0: 你很难跟一个小姑娘解释。难道胖也可以是美的吗？嗯
2: ，他这个时候已经不牵涉到美了，就是人，人是一个自自卑的动物，要从众，绝大多数人，啊，就是政治上不正确，我今天这个身体不正确，我这个胸不正确，啊，然后我穿的也不正确。我们刚才说的是媒体怎么把中国人，就是在中国人能够自我看见的这个这个媒介变了。变了以后，中国人就就一直不安分，就是就是就自卑，就是觉得自己不如他们。嗯。另外一大项就是中国的服装改变了，从此开始穿洋装，从五四开始，清末五四穿洋装，一穿洋装，你看男人的劣势、女人的劣势都出来了。啊，为什么民国服装还稍微好一点？它长衫它一下全掩盖掉了。哎。然后旗袍呢？它是属于，这木心先生讲过一句话，看似无仪，大有疑。那就看上去什么那种肩啊腰啊臀啊什么都，其实是都拢在里头，都拢在里头，就是非常中国的，就把矛盾这么这么呼了过去了就，所以也性感，但是也含蓄，和西方不一样。旗
1: 袍如果不改良，这点我不是太同意。就是旗袍如果不改良，它不能。旗袍，就是说，每它和现在的生活方式确实有一种不协调。
2: 所以就是说这，这是女权问题了，对对对就是就是女性角色进入工作什么种种这些。是,是,是但我<有>我我我说的一个大的方面，还是跟 look，、嗯、跟那个样子有关系。就自从全中国的人开始穿，其实是洋人的衣服，是西洋人的衣服，嗯、就其实又多一种自卑啊！觉得看起来好像是我们都都西化了。可是其实，就你看男明星，男明星你往台上一站，是肌肉再好、身身胚再大的人，你跟跟一个很普通的洋人往那一站，然后西装一穿，就咱们就是平的、扁的。对，然后头和身体的比例就是头偏大，身体和他们完全不一样。没错，啊、你说我
0: 穿西装就很苦恼，嗯、我
2: 很我穿所
0: 有的西装都是上身长、嗯、下身短，咱这个小腿啊，嗯、这个都是上衣、嗯、选的偏长。嗯、你外国人他就他<对>他,他顺溜、啊。所就
1: 是说老这就,就牵从这么小的事他牵到就是方方面面，中国都牵涉一个，你又不能回到原来我们的那个。这个<对>自闭的文化里面去，你实际上还是确实是要学习要接轨。自给足
2: 的一个美的系统丧失了就，就要打,打破
1: 了之后、嗯、是有得有失的。我们说了半天，嗯、我觉得我并不是意思，就是说我们转一个圆圈，应该回到原来那个是没有希望的。我觉得，而且在这张开当中，你受到伤害的同时，你自信丧失丧失的同时，其实我们也获得了很多东西，就得到了很多东西。的，包括你，我们就说服装，我就不同意，就是我真的不希望我生在一个我只能穿旗袍的时代。嗯，我虽然可以看出你说的所有的，啊，这不是一个典型的，所旗袍之美，但是我愿意，我可以穿旗袍，也可以穿大裙子、大马裤、大什么什么。民国可以啊。所以我们的问题是，呃，呃，对，是民国，对，所以我们如果再造民国的话，嗯，就绝对不是说我们就要回到。一个就是说，我我们自己现在中国的文化又变成唯一的了，或者最高的，嗯，而是我们没有还没有到这个阶段，没有这个能力能再造出来一个，有就是把我们的文明都揉在里面，所有的好处都在里面，但是又不仅仅是那个
2: 东西。那民国绝不是一个只有中国文化，民国文这个这这个阶段好，是因为正好西来的东西和传统的东西正好在一个合度的情况下。
1: 但是他很脆弱，所以他他被打败，他被击败不是没有道理的
2: 。这个他很
1: 脆弱，他被中断，他没
2: 有被打败，他是被中断的，他是被意识形态，他被种种的战争还有革命什么，他是被中断的。我不认为他是被打败的，这他是被中断。你
1: 认为那个时候没有暴力吗？不，我只要说，我只要说日本
2: ，我只要说日本，日本在这种情况下，这个就。现在走出这个这个，就是我们我们刚才说的那个劣势，什么劣势？就是他一方面经历过非常自卑的崇洋的阶段，嗯、但另一方面，我我这些年几乎每年去日本，我非常肯定他们的时尚文化。就是他终于在亚洲有一个国家，他很透彻的细化以后。在无数微妙的细节上，他找出男女服装和各种年龄层适合日本人生身材的，但还是西装，还是时尚，嗯嗯、还是西方来的。的而且他比西方人还要<对>还要时尚，还要时尚。嗯、我没有见过比日本人更喜欢打扮。的美
1: 美、这个，这个这个我也有
2: 体会。<对>就
0: 是说，你到最后啊，还有一个就是说是怎么说呢？古为军用还是西为中用的问题？就是、你可以引进。但是到最后呢，你还是得琢磨你这
2: 种种族，你这你那种文化，<是>你
0: 的美，你怎么样才美，对,对吧？对对这还真的是,是。
2: 就日本人终于了解自己了，就是咱不拒绝西装啊，咱们也不复古。啊，其实他的那一代传统保留得很好，马路上随时可以看到穿和服的人，各种礼仪就不用说了啊。这一部分他没有被摧毁啊啊，这个。可是另一部分他承认，这个咱们得现代化，咱们得跟着世界潮流走。哎，但是呢，我得了解我是怎样一张脸，啊，我的身体是怎么样的。然后在中国前面几十年，我现在很多
0: 小个子的朋友啊，穿的都是日本西装了。他们试来试去，还是发现这是咱们亚洲人穿的。还有这意大利，不是，
1: 包括连日本的就是呃
0: 化妆品，日本的什么什么。